0: Tässä podcastissa mä ajattelin puhua vähän pyytämisestä ja siitä, kuinka meitä oikeastaan ohjataan siihen suuntaan, että meidän kannattaisi pyytää enemmän ja lisää. Eikä niin kuin me helposti ehkä ajatellaan, tai ainakin itse ajattelen, että mä oon jo saanut niin paljon, että emun ehkä nyt enää en mä tarvii. Kyllä mä selviin nyt näilläkin ja, ja tota, kyllä mä pärjään. Et meidän ei tarvisi ollakaan sellaisia itseriittoisia ja pärjääviä, vaan me voitaisiin pyytää meidän omaa elämää ja meidän läheisille apua. Ja mä oon otsikoinut tän niin, että pyytäkää niin te saatte. Ja oikeastaan liittyy siihen, kun mä viime viikolla törmäsin yhteen semmoseen kertomukseen, joka yllättäen tuntui tosi vieraalta. Mä en muista ollenkaan lukeneen sitä koskaan ennen, vaikka ihan varmasti mä oon siihen törmännyt, koska mä oon... Tuosta 25-vuotiaasta asti suurin piirtein niin lukenut raamattua joka päivä, joka aamu. Mulla on ollut semmoinen rutiini. Pari ruisleipää ja raamattua vähän. Siinä ei ollut siis mitään tällaista kovinkaan tavoitteellista hommaa. En tiedä kuinka monta kertaa olen lukenut raamattu läpi, mutta todennäköisesti aika monta kertaa olen sen lukenut näinä vuosina. Ja myös tähänkin kertomukseen minun on täytynyt törmätä monta kertaa. Mutta se on mennyt jotenkin mun, ohi mun silmien. Enkä mä myöskään muista, että mä olisin koskaan kuullut tästä mitään puhetta, ää, vaikka mun mielestä tässä on aika hieno ää, ajatus taustalla. Tota, Tämä löytyy semmoisesta hassusta kirjasta kuin Tuomarien kirja, joka on mun mielestä ehkä vähän semmoinen tylsä kirja. Löytyy vanhasta testamentista ja siinä kirjassa kerrotaan paljon niistä Israelin kansan Vaiheista siitä, kun ei sitten pääsi sinne sieltä Egyptin orjuudesta lopulta sinne luvattuun maahan ja mitä kaikkea siellä sitten tapahtui, miten ne vallotti sitä maata itselleensä. Äh, tässä on semmoiset henkilöt kuin kaaleb. Kaaleb on semmoinen, että ehkä saatat muistaa, jos olet näitä raamatun kertomuksia lukenut, mutta se oli yksi näistä. näistä tota, keskeisistä henkilöistä siinä luvatun maan vallotuksessa. Mooseksen jälkeen tuli sitten tämmöiseksi johtajaksi Joosuan kanssa. Ja itse asiassa tänään, kun mä katson tätä paikkaa, niin mä huomasin, että tämä sama pieni kertomuksen pätkä löytyy kahdesta Raamatun kirjasta. Tämä löytyy sekä Joosuan kirjasta että tästä Tuomarien kirjasta, johon mä viime viikolla törmäsin. Eli ilmeisesti tämä on kuitenkin ollut jokseenkin merkittävä pieni pätkä Kutta on otettu kahteen kirjaan mukaan. Mutta hassua kyllä, niin mä en ole tähän törmännyt, ja ehkä säkään et sekään ole sitä huomannut, tai, tai voi olla, että se on mennyt sulta ohi. Tämä on ihan pieni, pieni juttu. Siis tässä on ää, päähenkilön Kaaleb, joka on isä, ja hänellä on tytär Aksa. Aksa kuulosti mun mielestä pojan nimeltä aluksi, mutta sitten tajusinkin, että se oli hänen tyttärensä. Ja Kaleb on jossain... Taistelussa ja, ja siihen, sen aikaisen kulttuurimukaisesti mukaisesti, niin hän lupaa, että sille, joka kukistaa kirjat Seferin, eli jonkun kaupungin, ja valtaa sen, minä annan vaimoksi tyttäreni Aksan. Ja niin sitten käy, että tämmöinen mies Otniel pääsee sitten kukistamaan tämän kyseisen kaupungin ja kaalepantaa Aksan. Sille, sille vaimoksille Otnielille. Toivottavasti tässä oli tämmöinen kaunis rakkaustarina taustalla. Meidän ajassahan tietysti se kuulostaa jo kauhealta, että valitaan joku mies ja tai vaimo ja mies toisillensa, mutta ehkä tämä Otniel oli oikein urhea soturi ja Aksa kaunis ihana vaimo. Mut se mitä me huomataan tästä Aksasta, niin hän on ainakin hyvin rohkea ja, ja sellainen niin kuin päämäärätietoinen. Nimittäin Tämä kertomus, johon mä törmäsin viime viikolla, joka mua rohkaisi, niin liittyy tähän aksan yhteen pyyntöön. Ja mä voin vielä taustattaa tätä sille, että kun mä luin tätä keskiviikkona, niin mä olin jotenkin tosi ähm, uupunut. Mulla oli jotenkin, mä en tiedä, että tähän kevät on ollut jollain lailla aika, aika sellainen niin kuin Tarpominen. Mulla on ollut semmoinen tunne, että mä oon tehnyt merkityksellisiä asioita, mutta mulla on ollut ehkä semmoinen selässä sellainen aika painava reppu, mitä mä oon kulkenut sen, sen mun oman reittini läpi. Mä en tiedä, onko se liittynyt ehkä tähän uuteen kirjaan, mitä mä oon kirjoittanut, koska siinä mä oon, mä oon jotenkin mennyt aika syvä, syvissä vesissä tuolla mun omassa menneisyydessäni. Ja, ja jotenkin monet pienet asiat on ehkä taakottanut mun omaa elämää tänä keväänä, vaikkei ei mitään semmoista erityistä olekaan ollut, mutta kuitenkin joku semmoinen, semmoinen vähän niin kuin on ollut semmoista ylimääräistä tuolla selässä. Ja viime keskiviikkona, kun mä avasin raamatun, niin oli semmoinen olo, että äh, että mä niin, kuin niin kaipaisin jotain jotain semmoista raikasta, jotain semmoista muhun uppoavaa viestiä Jumalalta. Ja sitten mä avasin sen tuomarien kirjan ja mä lihaan, että no voi vitsi, koska mulla on siis tapa lukea raamottoa jossain tuolla edellisissä podcasteissa. Mä oon ää, laittanut sinne podcastin alkuteksteihin sellaisen ohjeen, että miten voi lukea Raamattoa joka päivä. Ja mulla oli siis kyseessä keskiviikko ja mä olin siinä kohtaa, mulla on semmoiset pienet postit, laput ja mä vaan avasin keskiviikon ja tuntui, että no voi vitsi, että nyt mä oon tuomarien kirjassa, joka on Maailman tylsin, että siellä ei ole kyllä yhtään mitään mulle. Mutta niin taas, raamattu yllätty, yllätti, koska sillä tavalla, miten se on, mutta aika montakin kertaa yllättänyt. Mä ajattelen, että raamatun on välillä semmoista makaronilaatikkoa, joka on vaan sitä täytettä, ei mitenkään erikoisen nyt sitä kurmeita. Ja semmoisia, niin että me kerätään tavallaan itsellemme semmoista hyvää, hyvää syötävää tonne. Mutta sitten joinain hetkinä sieltä löytyy semmoinen, Vähän niin enemmänkin sellaisella jotenkin isommalla kädellä valmistettu ateria, joka just sopii siihen tiettyyn päivään. Ja musta tuntuu, että tämä kolahti muhun tämä kertomus. Nimittäin tämä aksa on lähdössä Otnielin, eli tämän tulevan miehensä luo, ja sitä ennen kerrotaan näin. Aksa päätti suostutella isänsä antamaan heille lisää maata. Aksa pudottautui aasin selästä ja Kaalep kysyi häneltä, mikä sinulle tuli? Aksa vastasi, toivota minulle onnea ja anna minulle lähtiäislahja. Sinä olet antanut kuivan negevin, anna minulle myös vesilähteitä. Ja Kaalep antoi hänelle ylälähteet ja alalähteet. Tämmöinen pätkä löytyy siis kahdesta kirjasta ja jotain merkityksellistä siinä siis sille varmasti on. Tämmöisessä yhden isän ja yhden tyttären kohtaamisessa. Se mikä mua tässä puhutteli oli, oli jotenkin toi Aksan rohkeus lähestyä isäänsä ja, ja päättää suostutella, että isä antaa hänelle lisää maata. Kerrotaan siis, että tai Aksa sanoo, että, että sä oot antanut mulle kuivan negevin. Englanninkielisessä käännöksessä puhuttiin, että sä oot antanut mulle jonkun etelä, ää, et, etelämaat. Eli jotkut semmoiset paahteiset paikat, ehkä semmoiset paikat, missä ei oikein kasvanut mikään. Ja, ja semmoiset, ehkä, ehkä sellaiset paikat, mitkä, missä oli kyllä sitä maata, mutta se, niinku, se ei oikein miellyttänyt. Se ei Aksa näki, että tuossa et tossa ei ole kaikki mit, mitä mitä mä tarvitsen tai mitä mun tuleva perheeni tarvii. Ja hän päättää, ää, pyytää, että anna mulle myös vesilähteitä. Ja ilman sen kummempia komervenkkejä kerrotaan, että Kaalep antoi hänelle ylälähteet ja alalähteet. Mun mielestä tässä kertomuksessa on myös tosi hauskaa tuo Kaalepin pointti, kun, kun tämä Aksa oikein niinku pysähtyy sen aasinsa kanssa. Se on jo menossa, ää, se on jo lähdössä, se on jo noussut sen aasin selkään ja se on jo tyytynyt siihen, että no okei, okay, että mulla on vaan se kuiva negev. Et no onhan sekin jotain, että mulla on se kuiva negev, että en mä ole jäänyt tyhjinkäsi. Isä antoi mulle tuommoisen, tota, mä nyt joudun menemään tuon ton miehen Otnielin kanssa ja tota okei, okay, on se sankari on mä saanut miehen nyt ja on mä saanut, saanut sen kuivan negevin. Mutta sitten jotenkin hänelle herää semmoinen, että ei hitsit. Et mä haluan nyt kyllä vähän enemmän vielä. Mä haluun semmoista vehreitä maata. Mä haluun nähdä, kuinka vesi virtailee. Mä haluan semmoiset paikat, missä on ylälähteet. Ja, ja tota, tai mä vesilähteitä. Se ei puhunut vielä ylä- ja alalähteistä, Mä haluun vesilähteitä. Mä haluun semmoista vehreitä maata. Ja en tiedä, mihin tämä liittyy, kun hän, hän oikein niinku pudottautuu selästä. Hän, hän on jo lähdössä. Mutta hän niinku, tulee sieltä alas uudestaan ja menee isän luokse. Ja isä kysyy, että mikä, mikä sinulle tuli? Että mikä nyt meni? Sä nyt katon päälle, että sä halukaan lähteä? Ja teekö sä nyt tästä kaikesta hankalaa? Ja niin tämä Aksa vaan rohkeasti tulee isänsä luokse ja pyytää, toivota mulle onnea ja anna mulle vielä läksiäislahja. et sä oot antanut mulle ton kuivan negevin, anna mulle nyt myös vesilähteitä. Mä en tiedä, onko sulla ollut koskaan semmoinen olo, että, että sä oot saanut sen kuivan negevin. Sen jonkun kuivan ja hankalan maaston. Ja mulle jotenkin tämä kolahti. Mä ajattelin, että mun kevät on ollut ehkä vähän semmoinen jollain lailla ää, kuiva negev, jota mä oon pitänyt, mun on pitänyt tarpoa eteenpäin rohkeasti ja luottaen. Ja, ja eteenpäin katsoen. Ja, ja, ja sellainen, että mun on niin et se on ollut hyvä. Se on ollut hyvä ja se on ollut oma maa, mutta mä kaipaan jotain vehreitä ja mä kaipaan jotain vesilähteitä. Mä kaipaan jotain lisää. Ja mun mielestä se jotenkin ihana se ajatus, että niin se kaaleb se isä, tulee ja antaa sille tyttärelleen. Se antaa ylälähteet ja se antaa alalähteet. Se antaa oikein vähän niin kuin runsaasti. No, hyvänä aika. Totta kai. Ylälähteet ja ota vielä noin alalähteetkin. Eli se antaa hänelle läksiäislahjan sitä, mitä tämä tytär pyytää. Ja mä mietin, että tässä kertomuksessa on jotain semmoista aika, aika niinku symbolista, mitä, mitä raamattu ja mitä Jumala meille haluaa. Hän haluaa, että, että me tullaan rohkeasti, me lähestytään rohkeasti häntä testamentissa on ähm, hebrealaiskirjassa semmoinen paikka, jossa sanotaan, että astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Eli meillä, kun me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan Jumalan tyttäriä ja poikia, niin meillä on samalla tavalla kuin tällä aksalla, niin meillä on lupa astua sieltä. Meidän asin, meidän työn ja kuormien keskeltä alas ja sanoa, että hei, että, että mä, mä, tarviin nyt, mä tarviin nyt jotain muuta. Mä tarviin nyt tätä ja tätä. Eli meillä on lupa astua rohkeasti armon valtaistuimen eteen. Vähän niin kuin Jumalan kaikkivaltian valtaistuimen eteen. Ja pyytää sitä hyvää, mitä me tarvitaan. Tässä puhutaan armosta, sitä me varmasti tarvitaan usein laupeudesta, semmoista hyvyydestä ja avusta. Me tarvitaan monessa kohtaa apua. Niitä kaikkia me voidaan rohkeasti pyytää. Ja toinen paikka, missä, missä Raamatus puhutaan pyytämisestä ja niin tämän otsikon mukaisesti pyytäkää, niin te saatte on Jeesuksen ihan viimeisessä loppupuheessa. Se löytyy tuosta Johanneksen evankeliumista kuudennesta luvusta ja siitä eteenpäin yleensä aina ihminen kun, ä, jos hän on kuolemassa niin, niin niillä viimeisillä sanoilla on merkitystä. Mitä se sanoo viimeiseksi? se jotain merkittävää tai varsinkin ihminen jos, jos hän tietää olevansa kuolemassa, niin hän varmasti harkitsee viimeiset sanat, haluaa sanoa niitä asioita, jotka ovat hänelle tärkeitä, jotka hän haluaa ikään kuin jättää sinne jälkeläisille. Ja tässä Jeesuksen loppupuheessa on tosi paljon ka- kauniit sellaisia ajatuksia, joita Jeesus halusi, halusi jättää niille opetuslapsille. Mut yksi juttu siellä on tämmöinen, että mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. Jos mietitään kertomusta, niin, niin en tiedä, olisiko, olisiko ollut ihan sama, että jos siltä kaalebilta joku muu olisi kysynyt läksiäislahjaksi niitä vesilähteitä. Jos en tiedä oliko tällä aksalla palvelijat vaikka siitä ei kerrota, mutta todennäköisesti hän oli aika rikas nainen jo, koska hänen isänsä oli tämmöinen suuri johtaja. Ja hän oli saamassa tämmöisen suuren sotasankarin puolisokseen. Jos siellä olisi joku, joku tota Aksan, Aksan ystävä vaikka sanonut Kaalepille, että hei, et anna nyt Aksalle vähän enemmän. Niin olisiko se ollut yhtä tehokasta kuin se, että Aksa tyttärenä menee isänsä luokse ja sanoo, että hei, et sä oot antanut mulle kuivan nekevin, anna mulle myös vesilähteitä. Ja samalla tavalla meillä on oikeus, kun me ollaan, niitä Jumalan tyttäriä ja poikia, niin meillä on, ju, meillä on lupa mennä vähän niin kuin, ää, Jeesuksen nimissä Jumalan luokse. Että hei, et me muuten ollaan tätä samaa perhettä ja me muuten tunnetaan tämä sun poikas ja hei, me halutaan tulla tämän Jeesuksen nimissä Jumala sun luokse ja pyytää sulta isältä sitä hyvää, mitä sä haluat meille tarjota. Mä jossain aikaisemmastikin podcastissa muistaakseni puhuin siitä, kuinka mä muistan sen jonkun, jonkun mikä lie gladiaattor tai muu leffa, missä, missä Rooman keisarin nimessä tai nimissä mentiin viemään jotain lappusta eteenpäin. Siinä oli se sinetti ja leima ja sillä, sillä kirjeellä päästiin eteenpäin, ja saatiin joku asia eteenpäin. Niin Tämä ei ehkä meille niinku niin järkeen käy, tai niin tämmöiseltä, arkiselta tunnu se, että mennään jonkun toisen nimissä puhumaan. Mutta, mutta tota, ehkä me keksitään semmoisia elä, meidänkin elämästä asioita, missä me ollaan jonkun, kun me ollaan joku tunnettu, niin, niin me päästään vähän niin kuin jonon ohi johonkin seuraavaan asiaan. Mutta meillä on nyt tässä kohtaa se oikeasti se ässä hihassa koska me tunnetaan Jeesus ja me, meillä on lupa mennä hänen nimissään Jumalan luokse. Pyytää mitä ikinä me vaan tarvitaankaan. Ja usko siihen, että me saadaan, koska Jeesus sanoi, että pyytäkää niin te saatte ja teidän ilonne on täydellinen. Eli Jumala myös haluaa nähdä sen, sen ilon, jota me koetaan, kun me, me huomataan, että me ollaan saatu se joku tärkeä asia, mitä me ollaan tarvittu. Mä uskon, että toi Kaaleb iloitsi, kun hän pystyi antaa aksalle ne ylälähteet ja alalähteet ja, ja hän lähetti oman tyttärensä matkaan ja, ja isän sydän varmaan vähän haikeena katteli, kun Aksa siellä aasinsa selessä lähti kohti uusia seikkailuja. Ja, ja tota, mutta mut isän sydän oli iloinen, kun hän tiesi, että no olin antanut tyttärelle sitä, mitä hän todella toivoi. Ja nyt sillä on hyvä. Sillä silloin se Negevi, mutta se, myös se, ne ylä ja ala lähtee. silloin paljon se... Se tulee pärjäämään elämässä. Ja ehkä meidänkin taivaallinen isä oikein odottaa sitä, että voisi antaa meille ne ylä- ja alalähteet. Niin sellaiset raikkaat, tuoreet, ihanat kokemukset elämästä, jotta meidän ilo olisi täydellinen. Ja kun mä viime viikolla luin tämän, niin tämä tuli mun pyynnöksi. että et Jumala anna mulle ylä- ja alalähteet. Mäkin haluan hypätä sieltä Aasin. Oman, oman aasini selästä pois ja, ja sanoa, että hei, anna mulle, anna mulle hyvää. Tämä kuiva, tämäkin mä oon tästä selvinnyt, mutta, mutta mä haluan myös niitä vesilähteitä. Mä haluan kokea sitä raikkautta, sitä tuoreutta tämän kesän aikana. Ja mä haluan, äh, ehkä, ehkä itselleni myös liittyy nimenomaan tämä siihen, että mä ajattelen, että tämä kirjoittamiseen ei muuhun liittyy se flow, Virtaus, niin mä haluaisin kokea myös sitä semmoista virtausta siellä siellä mun omassa tekemisessä ja kirjoittamisessa. Ehkä se on jo ollut just tänä keväänä vähän semmoista haastavaa ja ja puskevaa, kun mä oon oon joutunut oikein työnä tekemään tai saanut ja muuta. Mutta kyllä te tiedätte, meillä on erilaisia elämäntilanteita, missä me koetaan semmoista jännää kuivuutta. Mutta mä haluaisin rohkaista sua niin kuin tämä kohta rohkas mua silloin viime viikolla, että et pyydetään rohkeasti sitä, mitä me tarvitaan. Jos sulla on tänään haasteita tai semmosi kohtia, missä sä tarvitset apua, tai armoa tai laupeutta, tai jos sä tarvitset niitä raikkaita vesilähteitä sun elämään, niin, niin hyppää sieltä sun selästä pois ja, ja pyydä rohkeasti, koska Jumala haluaa. Olla se isä, joka, joka antaa sulle semmosen täydellisen ilon ja täydellisen tyyneyden tämänkin kesän keskelle. Moikka!